0: 9.43 minutos, ahora recibimos aquí en los estudios de Radio Diputados al diputado Esteban Vitor, que se ha acercado aquí a la radio. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acercarte
0: nuevamente. Sabemos que están en pleno trabajo de transición. Termina, por un lado, la gestión en la Cámara de Diputados. Se tiene que preparar la sesión preparatoria. y Por otro lado, asumiendo un nuevo rol, una nueva función en el Poder Ejecutivo ya confirmado como secretario legal y técnico, así que primero queríamos preguntarte, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se abren por delante en esta en esta nueva función?
1: Sí, eh, bueno, la verdad que para mí una, un honor que me haya distinguido el gobernador con un cargo tan relevante, es una secretaría eh, que depende directamente de la gobernación y, y es por donde pasa todo lo que firma el gobernador de los decretos, los convenios, las altas y bajas de personal, todo lo que firma el gobernador pasa por ahí. Así que un lugar de suma responsabilidad es un lugar más técnico que político, pero igual lo hemos conversado con el gobernador y, y también vamos a tener un rol político también.
0: Como claro, a su vez el gobernador sí. necesita a alguien de suma confianza también para, ese, para esa función. Y
1: por ejemplo, lo hablábamos con el gobernador electo, uh -huh. Vilma Ibarra, que es una persona que tiene un perfil claro. político también. Claro. Zanini con Cristina tenía un perfil. Corach con Menem también tenía un perfil. También político, sí.
0: digamos. Acá ha habido como una tradición en los últimos años de que sí, un rol más técnico.
1: Más técnico, sí.
0: Pero ahora no quita que se pueda... Sí, sí, otro, se otro pueden parte. hacer dos
1: cosas, no descuidar lo técnico y, y también acompañando al gobernador en la gestión, en muchas cuestiones. ¿no? Teniendo uh -huh.
2: en cuenta también tu rol fundamental durante la campaña, ¿no? Tu
1: rol político, digo. Sí, el rol de la campaña, estos ocho años de legislador también, que la verdad que me voy con 140 proyectos de ley, hemos tenido un montón de temas, bastantes cuestiones, y también este, vamos a estar colaborando también en todas las, las áreas de gobierno que tienen que ver con con estas, con estas esto con esta temática. Así claro. que, lo que te quería, cuando vos hacías la presentación, uh -huh. nosotros teníamos el día martes próximo la última sesión. Y la sesión preparatoria es el día jueves próximo. ¿Martes ya tiene horario? 19 horas.
0: Martes 19 horas. Bien. Y el jueves la sesión preparatoria. ¿Cómo se desarrolla la sesión preparatoria? Ahí van todos los diputados que se van, más los diputados electos. ¿Cómo se...? Cómo? No
1: van únicamente los diputados electos y eligen las autoridades del próximo periodo.
0: O sea que el martes ya será la última sesión de los actuales diputados.
1: El martes es la última exactamente. Bueno, y el día a partir del 10 quedan efectivamente las autoridades que se elijan la sesión preparatoria. ¿no?
2: Y Esteban, el balance que realizás, decías, de estos ocho años, muchísimos proyectos presentados, ¿qué es lo que faltó? ¿Cuáles son los proyectos que te hubiese gustado presentar y que quizá podés también aportar en este nuevo gobierno? Bueno,
1: como presentar, eh, te diría que no... Eh, por lo menos los que yo los temas más que considero más importantes los presenté el tema es que uno siendo minoría eh, no siendo oficialismo se queda con el sabor agridulce digamos de que no, no se apoyan mucho a los proyectos si sí, de estos 140 proyectos más o menos habrán sido 12 de ley que se habrán aprobado tal vez el más relevante yo estaba viendo es la eliminación de los gastos reservados un tema bastante polémico. Uh -huh. eh, hoy siguen los gastos reservados porque el, el proyecto original nosotros lo sacábamos, eh, prácticamente lo restringíamos muchísimo. Cuando se trató en la Cámara quedó abierto a situaciones de urgencia, así abierto. Y en el 2022 se gastaron 25 millones de gastos reservados, eh, es lo que vemos del ejecutado. Gastos reservados es aquel que no se rinde. Claro.
2: Okay. ¿Y qué, qué tipo de gastos son, por ejemplo?
1: Y habría que preguntarle al gobernador. La verdad que no, no sé en qué se han gastado, pero lo, lo lógico es que es en situaciones extremas, Porque una cosa es cuando uno necesita un adelanto, por ejemplo, viene una inundación, que haya unas compras rápidas, en virtud de la emergencia, se, se compra, después se rinde. Uh -huh. Otra cosa son gastos que la plata que se gasta que no se rinde. O sea, se ¿Pasó? saca la plata y no hay que decirle a nadie que se gasta.
2: Pasó mucho en la pandemia esto, que incluso también valió que venga acá a la Cámara de Diputados la Ministra de Salud Sonia Velázquez a, entre comillas, dar un poco de explicaciones al respecto. Sí,
1: nosotros pedimos que bajara en virtud de lo... No es técnicamente, no está bien dicho, interpelación, sino porque es... Pero sí con un tercio de los legisladores uno puede pedir explicaciones y nosotros consideramos que era importante y la verdad que mucha, la mayoría de las cosas lo respondió algunas cosas quedaron en el, en el tintero son cosas saludables que no hay que tenerle miedo porque por ahí se habla de interpelación bueno, que, que, que es como un agravio y no es así, es una herramienta que está en la constitución y en, la, en el reglamento de, la, de las cámaras para pedirle explicaciones nada más al ministro. Y también está en el rol del opositor no hacer como hicimos, no ¿cómo es no utilizarlo de mala manera o para hacerle pasar un mal momento al ministro. Nosotros lo que queríamos y lo, lo hicimos, creo que a la altura de circunstancia, pedir una cuestión... Más que nada, datos de contrataciones directas. Bueno, hubo muchas cuestiones. Bueno, la ministra, muchas cosas. Me contestó después fuimos los presidentes blog, que nos mostró distintas cuestiones la verdad que, que uno ve ahí que, que se ha mejorado incluso fíjate el rol de yo le, le hacía ver a la ministra que en la página de no estaban publicadas todas las contrataciones bueno a partir de ahí de esa vez por eso el rol de opositor claro. se, se usa de buena manera Así como el que es oficialismo tiene que institucionalmente respetar a la oposición y tomar decisiones cuando son fondos públicos que sepa la ciudadanía en qué se gastan, también la oposición tiene el rol de controlar de la mejor manera y, y tratar de pedir explicaciones y si hay cosas que corregir se, se corrigen y eso lo...
0: Uh -huh. Esteban, estamos en, en plena en pleno proceso de transición, vos decías que ya, ya has tenido contactos con la oficina en la cual te vas a ir a desempeñar y bueno a nivel mediático hay cruces digamos entre el gobernador electo y el actual gobernador, ¿cómo, cómo ves esta situación en la cual el gobernador electo dice que no tiene garantizados los fondos para el pago por ejemplo de los sueldos de diciembre?
1: Yo la información que tengo no es el área que voy a ocuparme, el área pero sí, como legislador, uno viene siguiendo los números. Yo he sido todos estos años miembro informante por la oposición del tema de presupuesto, así que es un tema que lo he venido siguiendo. Y, y la verdad que en líneas generales eh, había un activo del gobierno que era un equilibrio, que siempre se hablaba de equilibrio. Este último tiempo se perdió ese activo, se empezó a gastar más y se empezó la recaudación con la sé, sé, alguna, con la baja de actividad. Este, se se bajó la recaudación, subieron los gastos, pero hay un problema adicional que es bastante serio, que es sacar los impuestos las ganancias, que yo conceptualmente estoy de acuerdo que hay que bajarlo, sacarlo, pero primero hay que bajar el gasto. Porque si vos sacás un impuesto y no baja el gasto, alguien lo termina pagando. Y en este caso las provincias y los municipios. Y a la provincia de Entre Ríos y a otras provincias, lo habrá escuchado a Kisilov, a, Kicillof, a, a en Santa Fe, a Puyaro, al gobernador Valdés en Corrientes, al, al nuevo gobernador de Chaco... Uh -huh. Eh, una situación preocupante, esta baja de ganancias, eh, pues se tomó en plena campaña y es la típica medida populista que la pague el que venga. Y, y bueno, acá hay un a ver, hay un problema con eso, y claramente lo ha dicho el gobernador electo. Eh, también a medidas, ha habido medidas de alguna manera compensatorias, que es una restitución del impuesto a país, de ese impuesto que se cobra en la tarjeta, eso es no tiene relación de la quita a las provincias y la. Claro. Y
2: más allá de esto eh, que. Depende, IVA y ganancia,
0: perdón. Sí. Y se está buscando eh, también una. Eh, le están pidiendo otro mecanismo de compensación al ministro Maza. Anoche se comprometió ante los gobernadores peronistas. No, no, se, dio, no se dio detalles por, sobre eso. Pero bueno, en el caso de que se, se, se pueda compensar lo que se perdió por la coparticipación de ganancias, ¿estaría solucionada, digamos, la, la situación o estos problemas que vos ves son mayores? Es,
1: creo que los gobernadores de Juntos por el Cambio también tienen previsto reclamarle la misma situación y no sé si lo van a hacer a través de una reunión o cómo lo van a hacer, pero sé que está en la agenda ese tema. Bien. Es un tema... Bien. Delicado. Delicado de agenda máxime que, que está el tema del aguinaldo. No solamente acá en Entre Ríos, sino en todas las provincias.
2: Y más allá de este tema en particular que depende de las acciones que haga Nación, ¿en qué se está pensando? ¿Cuáles son las acciones que se piensan desde acá? ¿Las estrategias desde la provincia de Entre Ríos para hacer frente a, a los sueldos, sobre todo?
1: No, eso... Eh, bueno, gobierno, nosotros en el presupuesto ha contemplado la posibilidad de un endeudamiento transitorio, cosa que presupuestos anteriores no... No era necesario. No era necesario. Sí hubo en los primeros presupuestos, yo de los ocho años, poner bueno, cinco o seis presupuestos estuvo, uh -huh. en los últimos dos años no, no era necesario y ahora sí, porque el gobernador tiene que tener una herramienta de, de endeudamiento transitorio, porque puede haber baches, digamos, una recaudación de que entre la plata y demás. Entonces, sí. para, también para llevarle tranquilidad a la gente, ¿no?
0: Y sobre todo, no sé si coincidir, coincidirás con, con esto, pero hay como una incertidumbre respecto de la política económica que va a asumir el gobierno nacional desde, desde el 10 de diciembre, un gobierno nuevo que no tiene antecedentes, digamos, en, en la función pública y sí, que va cambiando mucha, de... Con
1: mucha gente que no tiene experiencia en política. Por un lado, no se sabe si eso está bien o está mal. Para claro. alguno está bien, para otro está, mal. Vamos a ver unos resultados.
2: Con, ya con la confirmación también del ministro de Economía que hasta el momento, sí. o hasta ayer, no se sabía bien si era efectivamente Caputo. Ah, sí, caputo. Y sí, hoy, bueno, ya, ya sabemos al menos eh, el estilo, ¿no? el de, estilo. De, de trabajo que eh, quiere llevar.
0: ¿Al estar Caputo ya implica que, por ejemplo, el plan de dolarización estaría como por lo menos relegado para más adelante? ¿Qué pensás?
1: Yo creo que, por lo que he visto, si no se ponen los, las cuentas en orden, es imposible hacer una dolarización. Nosotros lo veníamos planteando en una campaña. Bueno, nosotros nuestro espacio tiene que cumplir un rol de opositor, no de cogobierno. gobierno Eso lo ha marcado nuestro... Y yo coincido con eso. Sí, si algunas figuras son necesarias, a título personal, acompañar. Pero nuestro rol es de opositor Haciendo una... Que eso no quiere decir que va a destruir todo, al contrario. Buscando la forma... Los gobernadores, por ejemplo, con el presidente, tienen que administrar un, uh -huh. variables que, que son comunes. Y es importante que haya una sinergia. Eh, no porque sean de distinto signo político este, Creo que hay que cambiar por ahí esa lógica. ¿no?
2: ¿Y cómo crees que impacta en el gobierno nacional y en los provinciales, sobre todo, esta ruptura que hubo de, de la coalición entre el PRO, entre la UCR, algunos por un lado, otros por el otro? Bueno, ya la posición de Rogelio Frigerio bueno, fue, fue tomada y fue yo comunicada.
1: No, yo no hablaría de ruptura. Me comentaba ayer el, ayer charlando con, con Rogelio que la reunión... Eh, que hubo ayer de gobernadores, con, de Juntos por Cambio con legisladores, prevaleció la idea de unidad, por sobre todas las cosas. Puede ser dos o tres legisladores, pero el resto, el 99% está de acuerdo en la unidad, digamos.
0: claro Había, había algunas crónicas que hablaban de que, hubo, que fue tensa la reunión, de que algunos se retiraron. No sé si te llegó eh, esa información. Sí,
1: me, me, lo minimizó, Rogelio. Yo le pregunté lo mismo y me dijo que lo minimizó, que no, uh -huh. que no había habido prácticamente una situación así. Fue más para la prensa, digamos, que para... Claro.
0: Bueno Esteban, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a, a la radio, te quedó algo por preguntar Manu, Un porque me, me miraste son? No, pero no queremos robarle mucho, sí. mucho tiempo más, pero nos interesaba charlar también con vos sobre estos dos temas, primero la nueva función esta transición que se está dando y bueno, esta, el cierre de esta etapa después de ocho años como legislador que no es poco, ¿no? No
1: es poco, nos faltó poco para ser senador de Paraná, sobre 250.000 votos perdimos por algo más de 500 votos uh -huh. Y bueno, eh, las circunstancias son así y bueno, sí. ahora estamos en el Ejecutivo.
0: Claro. Lo último de mi parte, eh, ¿cómo imaginás que va a ser el rol con, con lo que será la oposición ahora, de ahora en más? Porque, bueno, eh, todos coinciden en que la mayoría de los proyectos que se han tratado en la Cámara de Diputados hasta ahora fueron por unanimidad, por consenso, salvo sea, cuestiones puntuales. ¿Cómo imaginas que va a ser ahora se va a seguir con ese, con ese camino? Yo
1: espero que sí. Lógicamente, quien gobierna tiene. La iniciativa en muchas cuestiones tiene, por ejemplo, y, y es parte de nuestro espacio, todos los proyectos que tienen que ver con la institucionalidad, todo lo que tiene que ver, nosotros tenemos un montón de institutos del 2008 a 15 años, uh -huh. o sea de la constitución que a 15 años todavía no se han sancionado, la legislatura está en deuda, hay muchísimo acceso a la información pública, eh, el reglamentar el defensor del pueblo, sí, sí. Eh, la idéntica pública, Consejo Económico y Social, si bien hay una ley, nunca fue operativa, eh, hubo un montón de cuestiones que hay que poner en práctica, de acuerdo a la...
0: ¿Y reforma política? ¿Se va a avanzar?
1: Sí, se va a avanzar. Eh, de hecho, ya se ha anunciado que va a haber una secretaría específica de ese tema que le va a encabezar el actual diputado Julián Maneiro. Así
2: es. Esteban, bueno, de nuestra parte, eh, agradecerte no, por todos estos años también. Eh, la radio es un poquito menos de, de, de años, pero siempre eh, abiertos, digamos, para, para comentar todas las actividades y siempre dispuesto Esteban Vitor, el diputado provincial, para participar, para dar sus declaraciones.
1: No, el agradecido soy yo, siempre estos años hemos tenido la mejor este, predisposición, ustedes han tenido una gran pluralidad, así que bueno. De agradecerles y bueno, seguiremos en contacto. Así no sé es. qué nos deparará cada uno el destino, pero bueno, estaremos... Haremos, ha, seguiremos haremos en lo posible,
0: sí, sí. Gracias Esteban. Pasado gracias. A gracias. el diputado Esteban Vitor por los estudios de Radio Diputados.
2: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.